0: 非常感恩广州市那个呃宣传部和广州图书馆，给我一个这样好的机会，来向大家那个一起来呃做一个讲座。这个讲座呢，我觉得呢，就好像我认为啊，我们广州那些人。都喜欢这，倾偈呀，倾偈呢，就是聊天的意思。因为这个，我这个题目呢，本身就不是什么大学问的东西，是吧？是一个山野里面走出来的，横街陋巷里面穿街过巷这么来的一个人，所以并没有什么大的学问，什么的那个语篇巨拙。都没有的，就是一从一个小孩、小朋友到一个老人这样的一个过程。但是有幸呢，就这个过程里面呢，我还算是一直比较能够那个按照自己从小喜欢的路这么慢慢走过来的。这条路呢，说长不长，说短也不短。真是已经七十年。我呢，出生在那个抗战胜利之间的这个时候，小日本就投降了。我们呢，国家当时也不安宁，是吧？后来到解放，所以这个前后啊，我当时很小，四五岁的时候呢，啊，就当时还没有什么纸啊，就喜欢呢到处写写画画。这桌面上，那就云石上面的云彩啊，我也觉得非常的动人，非常的漂亮。当时还没有钢笔啊，原子笔还没有问世啊，就是拿铅笔啊、粉笔啊这些来在上面来画，按照它那个图形啊，行云流水也有，像猫像狗也有，来写。然后呢，在门口那个街道上面，我们是那一街。没有车辆的，当时单那个自行车单车也绝对是很小，所以就在路边上呢，拿那个小砖块，自动么就得写起来了。喜欢写人呢、啊，人头啊、手啊，然后就写。说写写，有一天我们隔壁的邻居看到我，他是说,说：“喂，你这个人都没有肚子了，我看看。”他说：“你看看我，嗯，站起来，给我看看那个心。我一看，师傅，他真是有个肚子的。我，我那个人物呢，是从两个手啊，胳膊下面就画两条腿了，就就缺了部分。啊，觉得真师傅。这他他这个一提醒啊，再再写一个，然后呢，在胳膊下面呢，就画两笔，左一笔右一笔，就是肚子了。要再写两条腿，那么一个人就出来了。”哇，这当时觉得很开心，我就把这个人写出来了，说这个人像谁呀、啊？他说像普罗大众里面的概括上的一个东西，是吧？这没有具象是谁啊，男男、啊、女啊都没有啊，就是一个人。然后后来有机会得到一些小人书，广州叫公仔书，那么就按照他们就来写来画，又有借景源的那种。因为虽然我母亲呢，她是也是学画。从那个当时三三年就是毕业于广州那个美术学校，当时是胡根天先生啊，最早是那个呃许崇清先生当校长的那个学校，但是他是他也是当老师，天天忙去上课的，没有去很多的辅导。他他那个那个有个画箱，很多颜料，那他是图案画系的，写的都是图案画的颜料。后来有幸呢，读了小学以后，我们那个小学老师姓吕的，叫吕卫京老师，这个人呢、啊、非常慈慈善，非常好，对我像小像自己的儿子一样，经常带我到家里去。他既然我喜欢画画，我这一年级啊，他都安排我去写那个小学大队报，那个大队上的那个学校的那个长报啊，要我来写。那写了以后啊，经常经常，每次欢的时候都找我去写。一个老师呢，他真是有慧眼、啊，看到他说：“你怎么喜欢写画？而且那个画呢，大概也就可以偏向于国画。”他说：“你去买一些颜料，买一些笔，那么就叫我去那个高地街。当时有个三多轩，那三多轩其实是我们中国里面的几个大的那个。”文物商店啊，就是那个北京，你看那朵云轩啊，上海，啊，呃荣宝斋，上海叫朵云轩，广州三多轩，现在三多轩只有一点点了、啊，收书了，就没有那个以前那种，以往他那个店啊是有五六米高，很宽敞，进进去非常的舒服，而且服务态度当时也很好的，我们是小孩啊，进去买那东西啊，他有个。杯啊，能够用你那个，这个这个笔啊，开水来慢慢试过，因为好用了才付钱，因为不好可以换一支，再再换再选。当时那个人的服务是非常好的，那么我就在这样的那个环境里面就学，但是非常遗憾，我小学毕业以后就是非常惭愧的，没有读中学。初中、高中都没念过，就出来了。出来呢，在社会上呢，就变得上社会的游学，游来游去的那种游学了。由于这个关系，反而呢，就认识了很多老师前辈，有些呢，就非常难见到的名人老师，我也去到他们家；有些秘密无闻的。一般的街道里面，普通人一样的，有些甚至是以前街道管制的那种，叫反革命那些，我也到他们家里去学。啊，他他其实这里面的人啊，广州啊藏龙卧虎，非常多那个有有德有才的那个老师老先生，我都是这么利用这个时间去学。另外呢，我还去学,学了一。学中医，这个老师当时是广州的大名医了，他是中山医学院的中医主任，他能够看上我，真是给我上课的，不是什么是挂挂名的。我另外他有三个那个弟子，我一个朋友，我们就一起每个礼拜的两个下午跟着他来学中医。他呢有一本著作叫《经中医经纬》。就是把中医的那个他自己重新来写过的一个大部头的一个著作，我们就学这本书。那么里面呢，既有现代的文，也有人用古文，是吧？那古文我们大开始就结束了。我没读书以前呢，就没上小学以前。到读读小学以后，我们都住在那个六榕寺附近的卫鸡东。一出来就看到六榕寺那个宝塔，所以呢就很向往。我外婆呢就领着我去那个六榕寺里面呢，去那个看那里面的东西。就一进下去啊，就觉得那个天地很宽广，比街道不一样。里面有树木，有佛像，啊，还有很多那个麒麟怪状的那种石头，还有维摩的那个殿宇，还有很多非常慈祥庄严的佛像，所以我就拿那个本呐、啊、去写生了。其中还有一些是要饭的，还是不要饭的，反正闲人也有，坐在那个寺庙的旁边，各种动态，就比我在以前写的那个小人呐、啊。那知识就多了很多，所以呢，由于这样呢，就结识了很多出家人，给出家人就结了缘。当时每个师傅的房我都去，他们禅房里面我一个一个去转，然后呢，最亲近的多的那是那个六榕寺的那个住持叫觉勤法师，这位老人家老和尚，他学问很好。诗词写得很好，书法也写得非常好。那么我就在他，他那个教人呢，就不像我那个学医的老师，他就坐在那里真是一句一句这么的叫。这位老和尚不是的，他言语中里面，就是谈话里面就给你启发，问你的东西和讲的东西。比方他没有叫我写诗，但是他经常给我念那个诗的格律啊，这这平平这平平这这,这平。平平平仄仄仄仄仄平平，把这些格律给我念一下，我要跟着念。结果由于这种韵律的那个混淆啊，后来写诗就写得朗朗上口。包括中山大学那些，好像方孝月先生这些，那那些诗人，他都认为哎，你写的诗朗朗上口、哦。我我知道，原来是我跟薛清老和尚，他们也是老相识了，以前在上海在这地方做饮食。所以呢，这位老和尚，他不光自己厉害，他收的学生里面呢，也有一个是我们可能在座，在座喜欢书法的人都知道，有一位叫林散之，这位老先生呢，也是四十年代皈依觉心老和尚的，是跟他学佛的。所以呢，你看，我我们看到那个林散之的诗集里面呢，就有专门写给老和尚的五首律诗。这一气写的一组组诗，都写给这个老婆的老和尚。回了广州以后，也有写七律，送给这个学生。说以往老那个前辈们的交流啊，是非常有文文采的，不是就这么说说话、打打电话，以前都表之于文表述于文字。我在老和尚那个房禅房里面的，应是一位何霞先生。何霞老师呢，是我们广东省文史馆的馆员。这个老人呢，是辛亥革命的老人。这次省文史馆在那个二沙岛的美术馆展出里面，有一幅他送给文史馆的画，非常好。这文史馆就珍藏了。是这这今天我们文史馆莫馆长也来了，而<笑>且我心里上非常感谢，因为文史馆呢、啊。这后来我就由于没有去读那个中学、高中，就到了考到了省文史馆和市文史馆组籍的那个文史业学院里面去读书。那么文史业学院呢，它也是一个国家承认学历的，就所谓大专的学校。当时那个那个董事长呢？是商演楼先生，这中央文史馆的副馆长，也是我们省文史馆的副馆长。省文史馆的馆长那个侯国先生就当了院长，副馆长吴锡明先生呢就当了副院长。一批广州各大专院校的和文和市文史馆里面的那些名家、省市文史馆的老师都来上课。你说这里那个阵容就不得了了。由于硬是他们，所以呢。就去其中教学的，还还有意味着我以以前也曾经去拜过他这家老师的这个苏墨龙老师。苏墨龙老师是高剑父先生的学生，是一个住在乡村里面非常低调的老画家。所以今天我那个师兄也也来了，那个彭、呃、那个我们彭师兄，他呢是他的姑丈，带了我去拜望那个。宋国龙先生，然后呢，就就以后经常去到他那里这个果园里面呢去写生、去请教，接了很多的善缘。后来我因为宋国龙老师呢，也是市文史馆的馆员，也在我们那个呃中国画专业里面上课，所以一直都编了，是很多的受益。所以我说，我走的那条路啊，就是这么样的一条。这从社会那个国国各各个方面，其中有一些，好像有一位叫姓何的，也叫何老安。这位老先生呢，我受他的影响最大。他的诗词、书法、篆刻都很好的。我现在用笔还是受他的影响，都是全部开来以后呢。就是长风扬毫，悬缓来写的。但是这个人呢，原来也是旧社会过来的人，解放后也不安排工作，就文武双全嘛。在那个文化公园，他也叫打拳。我们去了他家，他就给我们讲诗词和那个书法。他的东西非常好。我们现在拿来去比啊，就我们当代的那些大名家，很多都没有办法和他相比。还有一位是罗宇山先生，也是，也是，那个没有安排工作的，都是闲在家里的。所以去到他那里呢，这位先生也是诗词歌赋非常好，书法也是一流的。最近呢，我们在岭南出版社给他编一本他的作品。这部作品呢、啊，是他的那个诗词和那个书法和篆刻，随便拿一样出来都是不得了的东西。那么，这些先生啊，他呢认为说没工作也没有价值。人呢，但是有个好的地方呢，是非常随和，而且呢，没有一点衰颓的感觉。人呢、啊，在高位的上面风光的时候，可能会为非是物，当那个不得意的时候，很可能唉心叹气的。但是这帮老人呢，我认识他们，不光他们在为。哦、我那个很好的，呃，画家是已经呃一点生活来源都没有的时候呢，没有在我们面前呢、啊、讲过一些衰颓的话，所以我说这些先生都是衰而不颓，没有一种颓废的，孩子这么喜欢的。那我有时候请这位罗先生去外面吃饭呢、啊，到那个人民公园前面那个叫六六合居啊，是个北方馆、啊，两个人。吃来吃去都不要一块钱的，他因为一毛钱一个红白豆腐汤，一毛钱一个红烧豆腐，一毛多钱就是那个饺子了，然后两几毛钱就是当时五六毛钱就有一斤那个就是那个熟酒啊。我们两个人大概就喝半斤，也就两三毛钱，合起来这一块钱都不要，就吃上很好的饭。所以由于那个学习的那个情况不一样，所以前几年有一天，香港有个朋友，他是一个搞雕刻的那个木雕、石雕、牙雕，说都行的。因为一位先生比我还大几岁，现在还在工作。他呢就有一块那个竹竹的屏屏风啊，看得非常好。是了，我就咳嗽。他呢，请我给他，他要要用那个托，用那个木来托好的一个用纸型纸的那种托板，请我给他提，我就想到了。他那个题目呢，就叫石继龙，是一个后赵的一个王皇帝，后后武王武王。这石、个、继龙呢，是个将军，也是个后来是个皇帝。他带了一帮他手下的将军去问一位老和尚，一位禅师。问什么没有说，就是这个图面就是这样，就是他就问道：这个道啊，就是一个路径的问题嘛，前途啊，路径。每个人的前途，每个人的路都不一样。所以我就写了这首诗。为他写的这首诗，这首诗就是“石季龙，石季龙问道图<咳>我念给大家听听啊，有些大家会问：“就问道，问道啊，何为道？什么叫道呢？”禅师即即言，那个禅师没有回答他，闭着眼睛，仰着头，哇，我在看上面的仰观。天云际鹤，他仰着头，因大家也仰着头看看，哇，上面有云云云际里面呢、啊，有那个白鹤在飞啊,就云鹤啊，云鹤啊，云道啊，云云道在天边，这个白鹤它的道啊就在天边，花月。善于解，临渊善于，他的其道再透，其道透碧渊。这鱼的那个道啊，透着碧渊里面，在水里。行者无穷路，行者是路上走的人，无穷无相的路。我们修行的人和走路的人和进步的人和无聊的人和什么什么的人的。无穷无尽的路，言结口出莲，也说话的人呢，口灿莲花，这讲好话的，不是说废话就是坏话，越出莲花，这是言路，所以为什么说领导不要阻挡那个言路的言路很关键呢，防民之口啊，甚于防村，防村村川川流的村。所以呢，是非常猛。人的口不可以去，这言有言路。梦中行已月<咳>，梦中呢有梦路啊。原来讲有个人，在旅途间，在饭店里面，在贺店里面，一下子睡的，坐坐坐就睡过头，到了那个，一起走过去外面，结果外面呢有人迎接他。到了王宫里面，皇帝喜欢他，给女儿配了他，做了驸马，后来又当了官，越当越大。后来有一天，突然间有人进来说，有人来攻打啦，啊，要要要火烧我们了！一下就惊喜过来，醒了原来就坐在那里做梦，发了个梦，然后出去看看，南边有一棵槐树，哇，那些人在搞那个。那些人在搞那个树下面的一个蚁窝、蚁穴，把那个蚂蚁啊倒出来，用火、用水的去烧、用搞。原来他的梦，云云梦啊，到了那个蚁蚁蚂蚁的国家里面，做的那个蚁王的女婿去。这就是梦露，梦中行雨月，滴露化青烟，一滴露水。我们在那个树叶里面看到有露水，晶莹透天。呵呵再看看，再看看，再看看，没有了。哇！滴露化阴天，这化阴那个阴烟呢，升、啊、到上面去，变成云彩，然后又变成雨露，又下来了。所以那都得循环不息。这个也是，就是新天之路了。他这个水也能兴天，你看，所以是就是一个循环的一个路。所以最后啊，我们是就是佛教里面说，啊，波也开心窍啊，般也般罗蜜，般也就是智慧。你有这个智慧，开的心呢、啊，就因无所住焉，就就因无所住而生其心。六祖大师。就是听到《金刚经》里面这句话，开悟了，所以他就知道，都是，啊那个不应该有那个执着有住的，这无挂碍，这无有障碍，没有恐怖，远离颠倒梦想，这些呢都是一个路怎么走，人生怎么过，我们怎么学习，怎么悟道的问题。这这首诗写了给那个张先生呢，他也很开心。都由于他那个旧主板的话脱成了那个脱本以后，就等于给我一个写东西的机会，这也是一个学习和创作的一种资源，是吧？所以有时候朋友来烦你，要你去看的时候呢，你不要以为是一个难什么艰难的地方，很很高兴的接受他的那个要求，然后。创作下来的东西，就是自己的一、那个一个学习的成果。我刚才说啊，我在那个文史夜学院毕业那个时候是一,一九六五年，那时候呢，那个钱是很金贵的。我买的一本小说，就就大概有二十来公分，不到三十公分的高，接起来就二十公分宽，打开来也就四十公分宽。这本书，这本册页，我就拿去请我的所有的老师给我写一些画，一些书法，或者一些、嗯。结果呢，写了，我就很多老师给我写。第一个就是我们那个院长侯国老师给我用篆书来写的，然后那基本老师都写。秦国生先生，他呢就用篆书在我们前面呢提了一个标签，写“连登珍习书画名当代书画名家”，纪念册,册。你看他这么一写，全部里面都是名家，所以我也不敢随便拿给人家看去写。我，所以有些呢，你随便写的话，说一下子什么都都都有。我这本书啊，很金贵的，到现在都没有写完那本书，那那个册页，因为都是我的老师，都是我崇拜的人，我才请他写的，不是随便都请人写，而且他们都写得非常认真了，有些你拿出来看，很震动的、啊，因为好像那个，呃，举不姓举了很多了，都是好像那个，呃，那那那那个胡根天先生，他写了一幅黄山。你看这么大的地方，黄山三人喜福写得很精致，有里面有六七个人物在里面，在玩，哇，整幅画，那个构图啊，用用用笔用墨用颜色，是吗？吴那个吴呃吴子书老师啊，苏墨龙老师啊，这些老师，叶孝平老师一个个老师。后来我也拿到胡根天老师带着我去上海。去看关良先生。关良先生当时都是在美、世美里面当老师的，我母亲也是他的学生。一进门，胡根天老师就冲着关良先生就说了：“就是伊丽华的儿子啊！”哇，他都记起来。当时我母亲在在学校呢，还是有点对老师对他好好感的，也讲他可以，所以呢，又是比较是,不是那个成绩比较好的。他就马上就过来交代我们，然后给我就写画了。所以后来我要带学生去拜望关良先生，关良先生也给我写，也给我的学生都写画了。啊，所以后来有一年他回到广州，住到东方宾馆，我和关建东先生去看他，就是南方日报的那个文艺部的主任。关关东先生就说了：“关老啊，你放哪放豪、啊，就回到乡下，我们广就是他的乡下吧。”找个人写写你啊，嗯、哎，找连灯啊，找连灯，后来我就给他写了，这南方一拨都登出来，他都很开心。所以，他那个老人呢、啊，都有这种，就是对那个后辈啊，非常那个栽培在于培培养的。这本书我就一直留下来，但是另外还有我还有一本，那本呢也是当时请那些老师写的。那本就就和这本不一样，这本呢都是书画，那本呢是我要求每个老师给我贴一个上片在上面，然后写几句话来鼓励我的，那么里面有诗也有，有有那么呃细诗的言言文也有，有一些那个呃关键鼓励我的句子也有，然后签名盖图章，哇，这么一看，你看多难得。啊。结果后来写写写，你看我好像那个绝情老和尚，他不光是叫你念佛念经嘛，他都鼓励我们面向社会，为大家服务的。他写的我现在都记得住，他就说：生之者父母，生你的是父母；道智者师友，指导你的是老师和同学和朋友啊。其余你想树立优良品德。为国家、人民造就利益者，你要是为国家、为社会能够做做贡献的人呢，需要专师尚友。因为我们是要尊重老师，崇尚朋友啊，朋友要崇尚的，不能互相攻击，不能互相诋毁。所以我呢就把这个四个字就写在上面，就是专师尚友纪念册,册。哇，这么好的一本书。后来文化革命了、啊，文化革命了、啊，很紧张啊。那时候，啊，无限上纲，烧烧东西都不得了。那我一个朋友看了我这本书以后啊，他说：“连登啊，你这本书啊，好事，这真是很好啦，但是会害人呐、啊。”我是怎么回事、啊？他说,说：“你看里面，又贴了照片，又写了文字，又签名，又盖章，只要其中有一人出了毛病啊。”就是反革命集团一个东西了，哇！我一听，他说连累其他人呢、啊，这个东西很麻烦呢、啊。我听听，毛骨悚然，汗都出来，觉得这样要害的老师们呢，我都真的心里很难过了。下决心把它消掉了，就没有了，就不能不能害人了吗？是吧？就把这本给消掉了，你看多可惜啊，是吧？所以我现在记起来，能够有些老师。给我提示什么东西，我就尽量在脑瓜里面记住。东西没有了，但是呢，也能睡觉了，因为不会害人的嘛，是吧？都害人，都麻烦了，是吧？人不好有害人之心啊。<笑>